0: Luki w edukacji albo program nauczania nie do pomyślenia. Odcinek ze specjalną dedykacją dla moich siostrzeńców, siostrzenic, bratanków i bratanic, których mam jedynaścioro, tak, jestem z dużej rodziny, i z których większość uczęszcza obecnie do szkół, uniwersytetów i przedszkoli oraz dla wszystkich dorosłych, którzy tak jak ja czasami zastanawiają się, ale Dlaczego nikt mi o tym wcześniej nie powiedział, nie nauczył lub nie pokazał? Luki w edukacji to jest motyw, który pojawia się od pierwszych odcinków mojego podcastu. Z biegiem czasu zauważam coraz więcej braków umiejętności i czasami wrażliwości na jakieś zjawisko u siebie i u innych przedstawicieli naszego społeczeństwa. Rzecz jasna, dość często są to takie braki indywidualne, to, że ja czegoś nie wiem lub nie potrafię, to jest też, że tak powiem, mój problem, ewentualnie otaczających mnie ludzi. Zdarza się jednak, że te braki mają znamiona braków systemowych, to znaczy, widzę, że tego samego nie wie lub nie umie większa część społeczeństwa. I zadaję sobie pytanie, hej, ale dlaczego tego nie wiem? Czemu nikt mi tego właśnie nie powiedział, nie nauczył, nie wyjaśnił albo nie pokazał? Prawdopodobnie dlatego, że moi rodzice i być może także Wasi sami tego nie wiedzieli lub nie posiadali niezbędnych umiejętności, czy tych, które mieliby nas nauczyć, czy tych, żeby odpowiednio tę wiedzę przekazać. Wiedzy i umiejętności, o których chcę Wam dzisiaj powiedzieć, nie było też w żadnym programie nauczania, chociaż pewnie niektóre informacje były nieco przemycane przy okazji innych przedmiotów. Nie zamierzam tutaj krytykować ani naszych rodziców i wychowawców, ani różnych systemów nauczania. Dziwi mnie jednak fakt, że nie dostrzegamy wagi i nie widzimy, jak nasze braki w pewnych aspektach życia wpływają na nas i na funkcjonowanie całych grup. Nie twierdzę, że te nowe przedmioty nauczania są ważniejsze niż godziny matematyki, ale z pewnością jednak nie mniej ważne. Ale do sedna. Pierwszym przedmiotem, który wprowadziłabym do szkoły albo do obowiązkowych kursów dokształcających dla dorosłych jest nauka o zdrowiu. To byłby przedmiot, który na właściwie dostosowanym poziomie mógłby być nauczany już od przedszkola do przynajmniej szkoły średniej. Co znalazłoby się w podstawie programowej? No moje drodzy, chyba z tysiąc różnych rzeczy. Na początku... Podzieliłabym przedmiot na zdrowie fizyczne i psychiczne, ale zdaję sobie sprawę z kontrowersyjności tego podziału, więc się nie upieram. W kontekście zdrowia fizycznego mówiłabym o zdrowym odżywianiu i koniecznie wprowadziłabym w starszych klasach zajęcia praktyczne z przygotowywania i komponowania zdrowych posiłków. Prawdopodobnie epatowałabym na maksa tym, jak niezdrowe są chipsy, większość słodyczy i napojów, I pokazywałabym drastyczne filmiki z tym, co takie rzeczy robią z naszym organizmem. Wiem, że o tym w szkołach obecnie się mówi, ale chyba ciągle za mało, bo według danych statystycznych dzieci w Polsce tyją najszybciej w Europie. I za kilka lat co czwarty mały Polak będzie otyły, a tym samym wzrośnie dla niego ryzyko zachorowania na cukrzycę, choroby krążenia i nowotwory, a także na wiele innych chorób i powikłań. Co jeszcze? Rola ruchu i dbałości o kondycję w profilaktyce różnych chorób. To, że WF jest obowiązkowym przedmiotem w szkole, nic na ten temat nie mówi, mnie przynajmniej nie powiedziało, a sporo dzieci traktuje to jak zło konieczne. Nie mówi się i nie pokazuje się, że aktywność fizyczna może być fajna. Jak bardzo jest nam potrzebna? Sama dopiero niedawno dowiedziałam się, że niektórych kontuzji lub dolegliwości bez problemu można uniknąć dzięki odpowiedniej fizjoterapii i ćwiczeniom. Wiecie na przykład, że nieprawidłowa postawa przy korzystaniu z toalety ma wpływ na mięsień prosty brzucha i na przykład prawidłowe podtrzymywanie niektórych narządów u kobiet? Serio, nikt nas nie nauczył jak prawidłowo korzystać z toalety. Na zajęciach dotyczących zdrowia psychicznego mówiłoby się z kolei o nerwicach, depresji, zaburzeniach lękowych, chorobie dwubiegunowej, anoreksji, samookaleczaniu i tym podobnych, o tym, jak rozpoznawać symptomy u siebie i innych oraz jak można im przeciwdziałać. Dzieci i młodzież dowiadywałyby się także, gdzie szukać pomocy, jak pracuje psycholog, terapeuta, psychiatra. Chciałabym, żeby przyszłe pokolenia nie wstydziły się uczęszczenia do psychologa albo umówienia się na wizytę do psychiatry, tak jak nie wstydzą się chodzić do internisty lub stomatologa, a choroby i zaburzenia psychiczne i emocjonalne traktowane były tak samo jak te fizyczne. Sądzę, że komplementarne do nauki o zdrowiu psychicznym byłyby zajęcia samopoznania i samoopieki, które odbywałyby się w starszych klasach. Na samopoznaniu uczylibyśmy się odkrywać swoje mocne i słabe strony, niezależnie od tego, czy ktoś nam mówi, że nie umiemy rysować, albo że matma nam nie siedzi. Odkrywalibyśmy własne talenty, ale takie w rozumieniu Galupa, czyli pewne wzorce naszego myślenia, odczuwania i reagowania. Odpowiadalibyśmy sobie także na pytania, co w sobie lubimy, co nas dręczy, co dodaje nam energii, a co ją z nas wysysa. Fajnym pomysłem byłoby porównywanie, jak nasze odpowiedzi na podobne pytania zmieniają się przez lata w toku dorastania i nauki, tak jak zmieniają się nasze niektóre cechy, priorytety i potrzeby. Uczniowie w ramach zajęć mieliby czas na refleksję dotyczącą samorealizacji, odpowiedzenia sobie na pytanie, co daje im radość i co motywuje je do działania. Mieliby także szansę wykształcić w sobie nawyk dbałości o rozwój, I kreatywność. W ten sposób moglibyśmy kształtować bardziej świadomych siebie dorosłych i być może lepiej przygotowanych do współczesnego świata. Czy od kandydatów na większość stanowisk w ogłoszeniach o pracy nie wymaga się czasem kreatywności? A pytania o rozwój i motywację nie padają często na rozmowach rekrutacyjnych? Ten przedmiot byłby także świetną okazją do praktyki w nazywaniu i wyrażaniu, w tym zdrowym wyrażaniu swoich emocji. Na lekcjach samopoznania uczylibyśmy się również akceptacji i adekwatnego poczucia własnej wartości, adekwatnego w znaczeniu ani zbyt wysokiego, ani zbyt niskiego, bo nie chodzi mi o wychowywanie zapatrzonych w siebie narcyzów, ani chowających się po kątach zaklępleksionych szarych myszek. Mówiąc językiem programów nauczania, celem kształcenia w tymże przedmiocie, byłoby przyswojenie przez uczniów trudnej sztuki widzenia i kochania siebie takim, jakim się jest. Kiedy rozglądam się dookoła, widzę, że jest to przedmiot pierwszej potrzeby. Nie wiem, czy nie ważniejszy niż wszystkie wzory skróconego mnożenia. opieka albo samotroska mogłaby być przedmiotem uzupełniającym, opartym na praktyce. Wcale nie uważam, że to musi być jakiś przedmiot wiodący, Podejrzewam, że kilka godzin rocznie dałoby radę. Na samotrosce uczylibyśmy się sposobów radzenia sobie ze stresem, trudnymi przeżyciami, także sposobów rekonwalescencji np. po jakiejś chorobie. Obowiązkowe byłyby ćwiczenia ze zdrowego odpoczynku, którego większość z nas dorosłych dzisiaj nie potrafi. Dodatkowo opanowywalibyśmy stawianie granic i przyswajali, jak nie pozwolić się krzywdzić innym albo manipulować. Pojawiałoby się także ustalanie, jakie zachowanie innych dzieci, młodzieży czy dorosłych jest dla nas nie w porządku, jak się przed nim bronić, czyli coś takiego jak samoobrona fizyczna i psychiczna, ale także informacje, gdzie zwrócić się o pomoc. Pewnie właśnie się zastanawiacie, jakie byłyby warunki zaliczenia tych szumnie brzmiących przedmiotów. Chciałabym zrobić mały eksperyment i traktować uczniów jak zwykle dojrzałych już studentów i zaproponować zaliczenie za obecność i aktywność na zajęciach, w tym wywiązywanie się z zadań domowych. Żadnych testów, żadnych sprawdzianów, żadnego przepytywania. Oczywiście. Nie mamy żadnej gwarancji, że przekazywane przez nauczycieli i pedagogów treści zostaną przyswojone i że uczniowie będą się przygotowywać w odpowiedni sposób. Ale czy stawiając dwójki i piątki mamy taką pewność? Czy ja w ogóle pamiętam wzory skróconego mnożenia, chociaż ze sprawdzianu miałam na bank piąteczkę? No jasne, że nie. Ale to, co daje nam edukacja, to nie tylko wiedza, ale przede wszystkim możliwość wyćwiczenia wyrobienia w sobie pewnych umiejętności. I właściwie o to by mi chodziło. Następnym filarem mojego programu nauczania są zasady funkcjonowania w społeczeństwie. Nie byłoby to uczenie prawidłowego jedzenia nożem i widelcem, ani też wiadomość, że nie wypada pluć na ulicy. Przedmiot ten, najlepiej od najmłodszych klas, zaczynałby się od wprowadzenia i wyjaśnienia pojęć takich jak inność oraz tolerancja. Oczywiście na różnych etapach rozwoju, we właściwy sposób. Na przykład dzieci w młodszych klasach dowiadywałyby się, że to, że ktoś jest przy kości albo rudy, albo że ma krzywy nos, jest w porządku i że fajna jest w ogóle ta nasza różnorodność. Może wtedy nie pojawiałyby się na szkolnych przerwach bolesne przezwiska typu pączek, marchewka, które niekiedy bolą nawet zaawansowanych wiekiem dorosłych. Co najmniej kilka godzin należałoby poświęcić na zagadnienia stereotypów i uprzedzeń, a chłopcy i dziewczynki rozumieliby, dlaczego hasła chłopaki nie płaczą, albo robisz to jak dziewczyna są bardzo, bardzo krzywdzące. Uczylibyśmy się na tych lekcjach szacunku do inności, nie oceniania, bo czemuś ocenianie wychodzi nam super łatwo. I wypracowywali w sobie empatię. Poznawalibyśmy także pewne zasady zachowania wobec ludzi innych niż my sami, na przykład wobec niepełnosprawnych, jeżeli my jesteśmy w pełni władz, czy cierpiących na różne schorzenia przewlekłe. Na przykład, kiedy mogą potrzebować naszej pomocy, jakich zachowań lub słów unikać, żeby ich nie zranić. Na ZFS... Jednym z omawianych tematów byłby także problem odpowiedzialności społecznej versus wolność osobista, dla mnie szczególnie aktualny w dobie pandemii. Spora część społeczeństwa, mam wrażenie, nie ogarnia, że granicą naszej wolności jest drugi człowiek i że czasami musimy robić coś, co nas ogranicza, na przykład nosić maseczki i mi większego społecznego dobra. I to wcale nie jest taki łatwy do ugryzienia temat. Ale jeśli zaczynalibyśmy to rozważać i mówić o tym głośno jeszcze w szkole, to dzisiaj zupełnie inaczej wyglądałby poziom naszej dyskusji społecznej. Kto wie, może nawet taka dyskusja w ogóle by istniała. Dalej do programu nauczania dodałabym jeszcze wychowanie kulturowe. Myślę, że spokojnie rok, może nawet chociaż semestr zajęć dałby radę zmienić coś w naszym postrzeganiu innych kultur, bo to o nich właśnie byłaby mowa. Spotykałam się niejednokrotnie ze stwierdzeniem typu on jest skądś tam, z jakiejś Japonii czy Korei, wszystko jedno, rasa żółta. Albo to jest jakiś Arab czy czy ktoś taki, kurde. Nasza ignorancja w stosunku do niebiałych, nieeuropejczyków, mieszkańców innych kontynentów lub wyznawców innych religii jest po prostu porażająca. Gdyby ktoś do Was powiedział, jesteś skądś tam, z jakiejś Polski, czy Francji, czy Białorusi, co za różnica? Albo, aha, z Polski to chyba mówisz po rosyjsku, tak? No, chyba się zgodzimy, że to jednak jest różnica ale z jakichś względów tego samego prawa odmawiamy mieszkańcom na przykład innego kontynentu lub ludziom z innej rasy. Oczywiście w ciągu tych kilkudziesięciu godzin nie dowiemy się, co jest ciekawego w kulturze Tajwanu albo co najbardziej cenią Zanzibarczycy. Nawet przez lata edukacji nie bylibyśmy w stanie poznać chociaż małej części z tego całego bogactwa kulturowego. Ale jeżeli... Przynajmniej udałoby się nam wypracować pewną wrażliwość na różne kultury, ponownie bez oceniania ich i egocentryzmu, ale za to z szacunkiem i otwarciem na nieznane, to byłby niebywały sukces pedagogiczny. I to w ogóle można moim zdaniem zrobić bardzo małym kosztem, na przykład wykorzystując filmy edukacyjne, powiedzmy o kulturze japońskiej, albo o bogactwie różnorodności religijnej w Azji Środkowej albo o plemiennych korzeniach niektórych państw w Afryce. I tak dalej. Jestem pewna, że wiele takich filmów już istnieje. Wystarczy je tylko pokazać, podkreślając piękno płynące z tej wielości i różnorodności. Wszystkim nam przydałyby się również zajęcia z komunikacji. Wiem, że przynajmniej w niektórych szkołach w ramach tzw. godziny wychowawczej przypada lekcja lub dwie o komunikacji. Zresztą bardzo możliwe, że jest tak w kontekście innych proponowanych przeze mnie przedmiotów, ale na Boga godzina lub dwie na naukę komunikacji interpersonalnej, to tak jakby w ramach lekcji wychowawczej zrobić godzinę lub dwie geografii. Wiecie, że jest świat, okrągła ziemia i klimat. Wystarczy Choleranu no nie wystarczy. I tak samo jest z komunikacją i z innymi przedmiotami szkolnymi z tego odcinka. Ma się rozumieć, że komunikacja byłyby to przede wszystkim zajęcia warsztatowe, obejmujące nawiązywanie kontaktu, aktywne słuchanie, włączanie się w rozmowę, przekazywanie informacji, jasne formułowanie myśli, logikę i precyzję wypowiedzi, pokonywanie barier komunikacyjnych reagowanie na zagrożenia i trudne sytuacje ćwiczone na dziesiątkach albo może nawet setkach modulowanych sytuacji komunikacyjnych. W moim podcastowym programie nauczania znalazłaby się również opieka nad zwierzętami albo nawet szerzej opieka nad środowiskiem. Jeśli chodzi o zwierzęta, szczególnie nasze domowe pieski, kotki, myszki i rybki, to wielu z nas wydaje się, że jeśli karmimy i np. w przypadku psa wyprowadzamy na spacer, to wystarczy. Spora część z nas nie myśli o zwierzętach jako o istotach, posiadających emocje, stany psychiczne, odczuwających strach, smutek, ból, reagujących na otoczenie i pragnących kontaktu. Pięknie ujęła to jedna ze znajomych z klubu otwartej szuflady, twórczyni chaotycznego niecodziennika, który przy okazji polecam wam do poczytania. Napisała: Są ludzie, którzy mają psy. Nie wychowują, nie uczą, nie oswajają. Mają. No właśnie. Traktujemy zwierzęta i często w ogóle nasz świat wokół jak coś co posiadamy, jak jakąś rzecz. A tutaj nie o posiadanie przecież chodzi a o relacje i dobrostan innej żywej istoty. Na tym przedmiocie moglibyśmy się dowiedzieć, z jakimi problemami mogą borykać się nasi podopieczni i jak można im w tym pomóc. Mówi się, że rośliny także czują i komunikują się między sobą. Być może ta nauka powinna obejmować obserwacje naszego otoczenia w ogóle, okazywanie szacunku do niego, rozpoznawanie jego potrzeb i odpowiadanie na nie. Nie mam obecnie żadnych zwierząt pod opieką, ale kto wie, może po takim przedmiocie nawet ja nie przesuszałabym i nie przelewała na przemian swoich doniczek. Przedmiotem szkolnym zupełnie innej kategorii, ale na wprowadzeniu, którego bardzo by mi zależało, jest funkcjonowanie państwa i sprawy urzędowe. Część z zagadnień z tego zakresu była kiedyś poruszana na zajęciach wiedzy o społeczeństwie i na podstawach przedsiębiorczości, ale moi drodzy, no coś wybitnie tutaj poszło nie tak. Sporo ludzi w moim wieku, a przypomnę, że jest 130 nie ma pojęcia o co chodzi z trójpodziałem władzy i dlaczego to w ogóle jest ważne. Albo jest na przykład za zniesieniem podatków i z jakichś względów nie czai, że to z podatków są drogi, po których jeździ swoim autem, policja, po którą dzwoni, widząc bójkę na ulicy oraz wykształcenie, które zdobywała przez co najmniej kilkanaście lat swojego życia. Nie ma też świadomości, że... Zaraz, co to ostatnio mieli rozdawać? Aha, tak, bony turystyczne. To nie są prezenty wyciągnięte z worka Świętego Mikołaja tylko również coś sponsorowane z naszych podatków. W jaki sposób mamy świadomie decydować o tym, jak państwo wygląda, co może się w nim dziać, a co nie powinno mieć miejsca, jeżeli nie rozumiemy podstaw jego funkcjonowania? Jeśli wy to wszystko wiecie, to super, ja się bardzo cieszę. Ale niemal codziennie spotykam na swojej drodze kogoś, kto jednak nie wie. Mam zatem wątpliwość – czy wszyscy uczyliśmy się w oparciu o te same podstawę programową i czy na pewno uczą się tego dzisiaj nasze dzieci w szkołach. Na tym przedmiocie powinno być co najmniej kilka ćwiczeń zrozumienia przepisów. Język prawa nie jest łatwym konstruktem i nawet minimalne szkolenie z tego zakresu pomogłoby nam nie wplątywać się w umowy, które nie są dla nas korzystne. Na sprawach urzędowych trenowalibyśmy się w sporządzaniu wniosków i podań, dowiadywali się, który urząd lub instytucja odpowiada za dane sprawy, gdzie możemy załatwiać różne problemy i poznawalibyśmy nasze obowiązki jako dorosłych. Rozliczanie PITów, wybieranie przychodni, płacenie podatków i ubezpieczeń, obowiązek meldunkowy oraz ogarniali gąszcz wdzierających się w naszą dorosłość skrótowców takich jak NIP, PIT. ZUS, VAT i tym podobne. Może znalazłoby się także miejsce dla jakichś podstaw księgowości? Kto wie. A skoro przy rozliczeniach, a zatem także przy pieniądzach jesteśmy, to jeszcze jeden przedmiot, który ja bardzo chciałabym mieć w szkole, to zarządzanie. I nie mam tutaj na myśli kształcenia przyszłych kadr kierowniczych, ale podstawy organizacji własnych finansów, czasu oraz samych siebie. To mogłoby się nazywać zarządzanie czasem, pieniędzmi i zasobami własnymi. O, nawet nieźle to brzmi. Macie wrażenie, że czas Wam ucieka, a Wy zwykle jesteście z pracą w lesie. Na zarządzaniu czasem można byłoby przyswoić różne techniki efektywnego planowania zadań i ich realizacji. Wyznaczalibyśmy cele realne do osiągnięcia w danym przedziale czasu i priorytetyzowali, jeśli nie każde zadanie byłoby możliwe do wykonania w danym okresie. Rozpoznawalibyśmy i eliminowali z naszego życia złodziei czasu, a czasem coś delegowali. Nie byłoby tylko miejsca na prokrastynację, którą tak wszyscy bardzo kochamy. Na zarządzaniu finansami dzieci i młodzież poznawaliby tajniki prowadzenia domowego budżetu. Kto wie, może nawet doceniliby starania swoich rodziców w spinaniu tegoż budżetu przez lata. Uczyliby się także oszczędzania, ograniczenia kosztów i podstaw inwestycji i na przykład tego, że chwilówki nie są najlepszym pomysłem na dodatkowe pieniądze. Celem takich zajęć byłoby wskazanie drogi do osiągnięcia niezależności finansowej bez popadania w bezsensowne długi. Zarządzanie zasobami własnymi to ja sama sobie wymyśliłam i mega się tym podjarałam, bo pomyślałam, że na przykład jednym z moich zasobów jest kreatywność, a był długi, długi czas, kiedy to w ogóle tego zasobu nie wykorzystywałam. I na pewno są ludzie, którzy są super zaradni życiowo, tacy wiecie, wszechogarniacze, ale nie myślę, że jest ich aż tak wielu. Fajnie byłoby jeszcze w szkole mieć możliwość poznać własne zasoby i ograniczenia. Możemy to robić na przykład na zajęciach z samopoznania. Na przykład to, że mam dużą wiedzę o dinozaurach, albo najlepiej funkcjonuję między 10 a 14, albo że po kilku rozmowach telefonicznych jestem zmęczona bardziej niż zwykle i mamy mniej energii na inne działania I tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, i nauczyć się, jak tę wiedzę o sobie wykorzystywać. Jeśli potrzebuję dodatkowych pieniędzy, to mogłabym zatrudnić się jako niania 3-latka, bo jest duża szansa, że będziemy oboje godzinami fascynować się dinozaurami. Czas między 10 a 14 będę przeznaczać na najtrudniejsze rzeczy. A wiedząc, że mam do przeprowadzenia kilka telefonów, nie będę planować po nich czegoś, co wymaga dużego nakładu energii. Make sense, prawda? I ostatnią rzeczą na mojej dzisiejszej liście nowej podstawy programowej jest nauka uczenia się. Szkoła obecnie zakłada, że każdy z nas uczy się w ten sam sposób lub że sposób przekazywania i odbioru wiedzy jest jeden. No Tylko, że to jest nieprawda. Jest wiele różnych typów uczenia się i przyswajania wiedzy, wystarczy tylko znaleźć ten optymalny dla nas samych. Tymczasem wymaga się, by prace domowe, zeszyty, sposoby rozwiązywania zadań wyglądały u wszystkich jednakowo. Na lekcjach skutecznego uczenia się uczniowie poznawaliby różne techniki przyswajania wiedzy przez słuchanie, widzenie, dotyk, emocje. Oraz sposoby na zapamiętywanie, np. notowanie, rysowanie, kreślenie, odsłuchiwanie, skojarzenie, jakieś mapy mentalne, prace w ciszy albo z muzyką, samodzielnie, w grupie, za pomocą kolorów, symboli i pewnie jeszcze mnóstwa, mnóstwa innych rzeczy, które w ogóle nie przyszły mi do głowy. W szkole nie do pomyślenia wszystkie te poznane metody i techniki można byłoby wykorzystywać też na innych przedmiotach. Naturalnie. Rozumiem, że dla opanowania wszystkich zaproponowanych przeze mnie przedmiotów, a oprócz tego matmy, chemii i listy lektur na polski, zajęcia w szkole musiałyby trwać dłużej niż etat pracowniczy. Nie wiem jeszcze, jak to do końca rozwiązać. Jestem jednak pewna, że modyfikując to i tamto, na przykład redukując liczbę godzin poświęconą na cykl rozmnażania paproci albo charakterystykę pantofelka, Przynajmniej część z moich pomysłów udałoby się wprowadzić. Wiem też, że nie jestem z tym problemem sama, bo części z Was myśli podobnie, a niektórzy moi słuchacze już są w połowie przygotowywania petycji do odpowiedniego ministerstwa. Zanim jednak dokonamy tej rewolucji edukacyjnej, będę dla Was nagrywać i rozpowszechniać część przydatnych informacji z brakujących przedmiotów i zachęcać Was do regularnych ćwiczeń. A wy, jakie przedmioty dopisalibyście do tej listy? Dawajcie znać w komentarzach na stronie pod podcastem, pod postem, czy w wiadomości na Instagramie. A to był dziewiętnasty odcinek podcastu: Niedopowiedzenia, niedopomyślenia, powiedzenia, nie do pomyślenia", luki w edukacji albo program nauczania nie do pomyślenia.